0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. Unánimo Deportes presenta Sin Filtro. El más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol, el boxeo, la NBA, la NFL, la MMA y mucho más. Sin Filtro es el programa multideportivo. Te lo presenta Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
1: el sin filtro, sin filtro mundialista a través de Unánimo Deportes. Un saludo a la gente que nos está acompañando. Pues estamos en el, en el momento más difícil del de arranque de los cuartos de final. El equipo de Brasil y Croacia 0 por 0. Todo mundo pensaba que era la, la serie más dispareja de esta ronda y con mucho, con mucho fuelle, con estilo, con personalidad el equipo de Croacia está en este momento. Eh, empatando sin goles con Brasil, con el gran favorito que ha tenido sus oportunidades, que ha tocado la puerta, que ha hecho buenas combinaciones, pero Croacia con mucho orden y buen fútbol está empatando el partido, estamos en tiempo extra 96 minutos con 40, así que pues de, esto es lo que está pasando en la Copa del Mundo más adelante en este Mundial, el segundo partido el de Argentina enfrentando a Países Bajos si este Croacia-Brasil ha estado Tenso y cerrado, yo creo que Países Bajos, Argentina, será lo mismo. Mañana continúan los cuartos de final, Marruecos contra Portugal e Inglaterra contra Francia. Ya platicaremos de todo eso y de lo que se está viviendo en este momento en la Copa del Mundo. Ya llegó Cristian Echeverría, que andaba ahí por tierras cataríes, por tierras mundialistas. Cris, pues estamos aquí pendientes del minuto a minuto de este Croacia contra Brasil. Ya tuviste oportunidad de verlos allá en vivo, presencial en Qatar. Y todo el mundo pronosticábamos de entrada, Cris, que era la serie más dispareja y que Brasil iba a resolver con, con tranquilidad este partido y Croacia le ha hecho partido. eh. Y la realidad es que no merecería perder Croacia, aunque todo el mundo sigue pensando que Brasil se va a quedar con la serie. Se van a ir hasta penales, eh, por lo que veo. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, mi Beto? A toda la gente, se infiltra un abrazo. Muy contento de estar de nuevo aquí, ya en Estados Unidos. Una gran experiencia con tu Leo Vega allá en Qatar. Y bueno, lo decía lo, eh, de la predicción de este partido de Brasil y Croacia. El tema es que yo creo que siempre el fútbol es como, como las canciones. no Siempre recordamos el último hit del artista. Y Brasil venía pues de un partido muy, muy agradable, muy sencillo entre Corea y en la selección de Croacia de un partido muy apretado frente a Japón. Se ha parado muy bien en este partido el equipo croata. Y a mí lo que me, me preocupa un poquito, bueno, tomando en cuenta que Brasil... Representa esta parte del continente, es de que el portero sido a la figura y se van a penales, me parece que tenía ventaja en este sentido frente a Brasil. Sí, puede
1: ser, ¿eh? eso eso también es importante, la verdad es que este guardameta ha llamado mucho la atención, y pues qué nos cuentas del estadio, porque tuviste la oportunidad de estar ahí, ¿no?, maravillosos los escenarios, eh, inclusive el, el centro de todo esto, el estadio que ya tiene muchos más años que, que los nuevos estadios, espectacular, y, ...y la gente de Brasil, mayoría en la grada, ¿no? ¿Te encontraste con mucho brasileño en la Copa del Mundo, Cris?
2: Encontré con mucho brasileño, mucho paisano, mucho mexicano por allá... ...mucho estadounidense, argentinos... ...la verdad que todo el mundo reunido en lo que es Qatar... ...y bueno, están jugando en el Education City... ...un estadio eh, que se construyó para lo que es esta Copa del Mundo... ...una pues, instalación de, de primer mundo, la verdad que muy, pero muy cómoda... ...para todo el mundo, para los eh, aficionados, para la prensa... ...para los deportistas... Así que un escenario de... De hecho, el último partido que, que estuve in situ fue en ese escenario, es el, el escenario donde estuvo el partido de Marruecos contra España. Así que un estadio que tiene sí algunos partidos eh, ya eh, en su haber. Eh, de los estadios que ya no eran acción está el 974, ahí donde jugó México-Polonia, eh, ahí también donde jugó Argentina. Ese estadio ya pues será, pues no demolido, pero sí será desinstalado, porque acuérdate que eran de, 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 de 974 contenedores los que estaban sosteniendo esa estructura así que de las curiosidades que tiene esta Copa del Mundo por supuesto también viendo cómo Brasil se complica y, y hay que recordar que en dos ocasiones únicamente se ha enfrentado Croacia-Brasil, las dos oportunidades ha ganado el equipo verde-amarela, pero ahora es diferente son cuartos de finales, territorio eh, neutrales, Asia veremos si finalmente el equipo brasileño mantiene getatura sobre Croacia o sería la primera vez que Luka Modric y compañía pueden hacer pues la hombrada de vencer a Brasil y nunca puede descartar a un equipo que tiene la gente como, como Modric, como Peric. y hay que decirlo también, Modric viene pues, de un mal torneo, viene de, de, de un mal mundial, pero sigue siendo una figura del fútbol mundial. Sí, 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 por
1: supuesto. Son, son jugadores con experiencia, que están en equipos importantes, que saben qué es llegar a una final de Copa del Mundo. Estuvieron en Rusia en 2018 y, y a pesar de que ya se fue una generación importante, se fue Rakitic, Manzukic, jugadores que estuvieron ahí como pilares en Rusia 2018, pues este equipo ha demostrado personalidad. Buen fútbol y sobre todo temple, porque normalmente eh, hay equipos, Cris, que cuando ven la verde-amarela, digo, yo te aseguro que si México, enfrente de este partido, pues va con garra, con corazón, pero de repente hay equipos que se caen, ¿no? Mentalmente, anímicamente, por ver a Neymar y compañía, y Croacia no, ¿eh? Es un iceberg firme el, el conjunto croata.
2: Pero mira, si vamos a repasar las últimas eh, eliminaciones de Brasil en Copas del Mundo, eh, eliminaciones a, a excepción de 2014, que no fue una, no fue una, no fue una eliminación, pero sí fue pues, una catástrofe. Equipos europeos siempre son, pues eh, digamos, el, el punto débil de, de Brasil. Eh, 2006, Francia. 2010, Holanda. 2014, Alemania lo golea para que no llegue a la final. 2018 fue Bélgica. Entonces, eh, hay un tema en cuanto a estilos, hay un, hay un tema en cuanto a... Eh, forma de juego, por supuesto, Croacia no escapa a eso y, y se ha parado muy bien Croacia en su última línea, ha soportado bien. Y por supuesto, hemos, hemos dicho que el portero croata está en un gran nivel. No, no, no quiero pensar, te digo porque obviamente por simpatía quiero que, que pase Argentina y Brasil. No quiero pensar que el Ivankovic va a ser el goicochea de este mundial. Sería
1: una catástrofe porque si hay candidatos,
2: y tú lo pudiste palpar precisamente ahí en
1: Qatar. Eh, la gente de, de, de Francia está convencida de que van a pelear por el título los portugueses también quieren estar en la final y tienen oportunidades Argentina y Messi se quieren regresar a casa con la Copa entonces Brasil es otro de esos grandes candidatos y no avanzar a la siguiente ronda sí sería una catástrofe y un golpe durísimo para los aficionados de, 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 de Brasil que pues tienen que concentrarse ¿eh? porque aquí está el equipo croata tocándoles la puerta y han dejado escapar una oportunidad importante. Vamos a pausa ¿no Cris? Arrancando este sin filtro mundialista aquí a través de Unánimo Deportes.
0: Unánimo uh, Deportes Radio. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Un ánimo deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos. Míranos.
1: Estamos de vuelta y apareció la magia. Gol de Brasil, gol de la verde amarela, de la canariña. Y están sus aficionados celebrando, cantando, justo cuando termina el primer tiempo extra. 105 minutos le duró al equipo de Croacia el juego perfecto. Y apareció Neymar, que hizo una serie de paredes desde el medio campo con sus compañeros. Y cuando tiene que definir dentro del área chica, le aventaja al central, al defensor del conjunto de Croacia. Y ahí le saca eh, un pasito eh, eh, se quedó frío Cristian yo creo que no esperaba la, la reacción inmediata de parte de Neymar se le adelantó, se le metió, eludió al portero y ya nos regaló el gol hoy la gente de Brasil debe estar bailando me decían que hay gente en el Sambódromo allá en Sao Paulo viendo el partido y creo que como dicen por ahí, esto está consumado ¿eh? me cuesta mucho trabajo creer que Croacia va a poder emparejar este partido qué tristeza por ellos pero ya empezó, la, ya empezó el carnaval y la batucada ahí en, en el estadio.
2: Bueno, me estimado. esto no acaba hasta que se acaba. Faltan todavía 15 minutos y, y bueno, ese es un Mundial. Veremos si, si Croacia todavía puede reaccionar. Tiene tiempo. Eh, tiene, con qué o lo demostró, al menos, cuando mejor jugaba Croacia, llegó el, bol, el gol de Brasil, ¿no? Las ironías de la vida. Y con este gol, Neymar llega a 77 goles eh, con la camiseta de Brasil, igualando a nada más y nada menos que a Orey pelea. Así que, 77 veces Neymar, ¡gol! Ahora, de parte de Brasil, están adelante en el marcador y, por supuesto, 15 minutos le faltan a este partido. Veremos si Croacia puede eh, pues, igualar y mandar esto a los penales o Brasil puede aumentar pues, la, el, mar, el marcador y ganar este partido.
1: Sí, sí, sí. Creo que el partido se rompió eh, porque es justo. Tú, tú lo sabes, eh, no solamente en el fútbol, en todos los deportes. No hay momentos estelares y momentos importantes en un partido y creo que el que caiga el gol en el minuto 105 que se vayan todos a festejar y que se acabe el primer tiempo extra, pues te frene el ritmo, ¿no? O sea, lo más importante creo yo, Cris, para Croacia es ahorita la capacidad de reacción. Y que te metan el gol, que celebren y que se vaya el partido a un breve receso, creo que le, le den la torre a, a la sinergia que traía el equipo de, de, de Croacia, que estaba haciendo
2: un partido perfecto. Estaba haciendo muy buen partido, estaba cerrando muy bien las líneas atrás, estaba contragolpeando, que creo que esa era la... Eh, pues eh, hoy eh, la dinámica del, del equipo croata está contragolpeando y llegando con mucho peligro, sin embargo Brasil ya con esta genialidad de Neymar, porque es una genialidad de, 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 del, del jugador de Brasil, pues ya lo pone arriba veíamos la cara de, de, de Neymar con sus compañeros, saben lo que vale este gol, saben lo que significa, por supuesto ahora pues a terminar en lo que empezaron, veremos si Croacia reacciona o si Brasil también aumenta la cuenta y tenemos ya al primer semifinalista de Qatar 2022
1: Sí, pues ya arrancó este segundo tiempo extra, 105 minutos con 20 segundos, y aquí es cuando pues hay que arremar contra corriente. El problema, Cris, es que este conjunto de Croacia viene con un día menos de descanso, con tiempos extras, con una definición este, al límite, y además de todo eso, pues ya eh, el, el conductor del medio campo, el hombre de peso es, es Luka Modric, y no sé si Luka Modric esté para para aventar lo que le queda, ¿no? Ahora sí que como en tu casa, ahí en Las Vegas, lo que tengo y mi resto tiene que echar el señor Luka Modric para, para tratar de ayudar a la selección.
2: Es su última Copa del Mundo y hay que recordar que Luca no, no terminó ni siquiera el partido de Japón. Ha tenido una Copa muy discreta, el número 10 eh, de Croacia. Pero bueno, siempre hemos dicho, esos jugadores aparecen cuando menos se les se espera y pues son figuras de, por alguna razón. no Entonces, eh, pasa, si pasa por él las, las esperanzas de Croacia... Están muy lejanas, pero bueno, todavía falta tiempo para que termine. veremos si finalmente encuentran ahí la magia.
1: Sí, se tiene que ir al frente ya, a quemar las naves e ir con todo. Y ahí está Luca Modri, que firme en el medio campo pidiendo la pelota. Eh, yo creo que lo que tiene que pasar hoy por la mente de él y de sus compañeros es, nos estamos yendo del Mundial. Y como dices, en el caso de Luca, son los últimos 15 minutos que tiene quizás en una Copa del Mundo. Entonces... Pues, aunque el físico ya no le no le dé, mira, sigue ahí disputando las pelotas, va por ellas, es un guerrero, ¿eh? es un guerrero, es el capitán de este equipo y sabe, me imagino, el, la responsabilidad que tiene Cris, porque hoy sus compañeros están volteando a verlo, a darle la pelota, porque él es el. el así como Neymar cambió en la onza en, el, en este partido, pues puede ser que, 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 que Lucas sea el responsable de eso, ¿no?
2: Exactamente, y recuerda una cosa, para, para Modric es no únicamente decirle adiós al Mundial es decirle adiós a las Copas del Mundo, no solamente de Qatar 2022. Entonces, yo creo que se juega más que un solo partido en esto, el número 10, pero sigue todavía distante del eh, pues nivel uh, que le hemos visto en otras competiciones. Y también hay que recordar que Croacia viene como subcampeón del mundo. Así que mucha historia en este, en este equipo. Eh, le falta todavía unos minutos para saber si la historia sigue viva o vamos a escribir una diferente.
1: Y, y qué injusto, ¿no? Podría podría sonar, ¿no? Después de, de, de 105 minutos muy buenos, que se quedara Croacia, pero así son las copas del mundo. Ya nosotros, lo, lo hemos platicado aquí en este espacio, eh, tenemos la ilusión, ¿no? De llegar al quinto partido, pero ya cuando te pones a ver quiénes son los ocho invitados a la, a la, a la fase de cuartos de final, pues ya puros pesos pesados, ¿no? Y salvo al, eh, Croacia y, 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 y la selección de, de Países Bajos que no han levantado la copa, pero son subcampeones del mundo, entonces aquí estamos hablando de un nivel eh, importantísimo y ahí está Luca Modric, ¿eh? mi reconocimiento para el número 10, que como dices, a lo mejor no ha tenido eh, el mejor desempeño, pero ha sido parte fundamental y aquí se le escapa una, una oportunidad importante. Desbordaron por la banda de la izquierda, meten el servicio y no alcanzó el, el delantero a rematar. Y ahí viene Neymar, ahí viene Neymar. eh
2: Así que muchos, te digo, las figuras aparecen cuando menos se espera y por eso son... Producen... Pues eh, historia eh, del, del fútbol, si gana Brasil, eh, enfrentaría al ganador de Argentina y Holanda el próximo 13 de diciembre, así que mucho ojo eh, con estas fechas, porque está definiendo el primer semifinalista de Qatar 2022. Brasil, que hay que decirlo, yo creo que va a tomar tiempo para que encuentre una selección tan balanceada como esta con un buen entrenador, así que también saben que este es el momento en el que ellos pueden ser campeones del mundo y, y no, no quieren dejar pasar esa oportunidad y como repito, siempre dejando fuera un equipo europeo, creo que también están venciendo pues uno de los fantasmas grandes que ha tenido en Copa del Mundo, como son los equipos europeos
1: Sí, aquí estamos en el minuto 109 viene Luka Modric, que después de una muy buena jugada consigue tiro de esquina y hacen un cambio más los, los croatas en busca de tener dos hombres en punta. Es la indicación entre el número 17 de la selección de Croacia en la cancha. Y pues es, es claro no el mensaje. Pues ya no hay, no hay otra. Hay que irse a morir, a buscar los últimos 10 minutos, a buscarlo con todo. Y aquí viene la modificación para meter dos hombres en el área, a tratar de buscar un centro. Y ahí viene Luca Modric con el tiro de esquina. Ya se mete este nuevo centro delantero que tiene en la cancha el equipo de Croacia. Una marca absoluta de la gente de Brasil. Hacen jugada de práctica fija, y ahí viene el, el, el centro, caray, vamos a ver si le alcanza a Croacia, Cristian, tuviste a Brasil, no es lo mismo verlo en la televisión que verlo en vivo, sí es un equipo muy fuerte es un equipo muy sólido y que tiene individualidades en todas y cada una de sus líneas
2: Sí, es un equipo realmente, como te, te repetía, yo creo que va a pasar mucho tiempo para que te un equipo tan, tan parejo en defensiva, en ofensiva, y por supuesto también en cuerpo técnico, y ahorita lo que hace Croacia es bueno, por todo mi resto igual me da perder 1 a cero, cosa 0 así que vamos por todo Oye, ¿cómo viste a Tite? No sé si tuviste
1: oportunidad de estar en conferencia, pero sí sí estuviste cerca de estos jugadores. Eh, hay quien se queja, y las, el, el miércoles platicábamos de eso, de que hacen los goles y bailan y, y que Tite también se mete a esto. Es la esencia de Brasil, ¿no? O sea, aparte del buen fútbol y, y de, de, del, del espectáculo que nos brindan, pues es gente fiestera, ¿no? Y decían algunos europeos que no lo veían bien, que estaban sobrados, pero no sé tú que los viste de cerca. Están metidísimos, ¿no? En el sueño de conseguir una Copa del Mundo más.
2: Hoy es fútbol, es eh, aparte de que sea Brasil, que, o sea, ¿qué quiere? Que, que se puedan llorar, o sea, eh, cada quien tiene una idea diferente, ¿no? Pero estuve en la conferencia de prensa de Tite una vez, eh, nada más, creo que fue antes del partido contra Serbia, eh, cuando estuvo con eh, Thiago Silva, fue la única vez eh, que, que pude estar en una conferencia con él. El tío muy tranquilo, muy bromista, eh, muy jovial, o sea, con la prensa brasileña sobre todo, los conoce a, a todos los reporteros, les, les habla por su nombre. Es un tipo que, que realmente, conociendo a otros entrenadores eh, de Brasil, por ejemplo, Vanderlei Luxemburgo, que era un tipo bastante hostil, Tite se ve que es un tipo alegre, y lo que ves en las celebraciones, esa es su esencia, como dices, ¿no? están, están bailando, celebrando, no, yo, no, yo no le veo nada de malo realmente. Obviamente creo que si te meten el, le meten el gol a tu equipo, claro te puedes enojar, pero no es otra cosa, pero a nivel general, viéndolo de fuera, yo no le veo nada de ofensivo.
1: No, 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 y estuvieron en medio de las críticas, no sé si te alcanzó en, en el viaje o te enteraste de que en la última conferencia de prensa previo a este partido, este, un gato se subió ahí a la, a la mesa de la conferencia y el jefe de prensa pues lo agarró así, no de la mejor manera y lo, lo, lo tiró de la mesa eh, y me decían que, que es muy común, no sé si tú pudiste palparlo, que hay muchos gatos, ¿no? Allá en, en, en
2: tierras cataríes. Eso te iba a decir, es que en Qatar hay muchos gatos, en todas partes hay gatos. Y eso sí si nunca se a ver un gato flaco, todos ¿eh? están bien gorditos en, en Qatar. Eh, yo estudio una de mis historias eh, de Instagram eh, siempre que he encontrado un, un gato y, y sí, la verdad es que son, son numerosos, ¿no? En la calle, en cualquier parte. Y, y fue muy curioso porque la sala, de, bueno, los no encuentras en la calle, pero en la sala de prensa que se ha metido sí está como, no sé cómo llegó ahí, ¿no? La verdad. Pero sí, vi, vi el video, mucha gente lo condenó y yo también creo que fue un, un poco exagerado, ¿no? Yo creo que hubiera sido más simpático que lo tomara y lo pusiera en su, ya sabes, en su pierna, no sé, yo creo que pudo, pudo resolverlo de otra manera, ¿no? Menos, menos drástica con el pobre gatito.
1: Sí, se vio medio agresivo ahí, el, el jefe de prensa lo tomó así, este pues de lomo, ¿no? Con las dos manos y, y, y lo dejó caer. Digo, los gatos ya sabemos que los tiras y, y, y caen parados siempre, pero sí fue medio criticado, pero bueno, pues ya estamos aquí sobre el corte, es el minuto 112, eh, parece ah, no es saque de meta, pensé que era tiro de esquina pues vamos a la pausa, 112 minutos el equipo de Croacia no baja los brazos sigue insistiendo, pisando el área de Brasil pero el gol no llega, y parece que se les va a complicar, como dijo Chris hay que morirse en los últimos minutos ir a buscar con todo, ya va otro delantero a la cancha, se va el 11 del equipo de, de Croacia Brosovi, que es el que está abandonando en este momento el terreno de juego, y otro delantero más, con todo, Osri, que es el que está ingresando con el número 18. Vamos a ver si puede ayudar a este equipo en la recta final del partido. La pausa, 113 minutos: Brasil 1, Croacia 0.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: Y Croacia con Petrovic empata en el partido, por increíble que parezca, no bajó los brazos el conjunto de Croacia y después de tomar mal parados a los brasileños, en un contragolpe desbordan por la barda de la izquierda, meten el servicio y ahí más o menos a la altura del manchón penal, Petrovic con un potente disparo de izquierda vence a, a Becker y el partido Chris está empatado, qué bonito es el fútbol, ¿eh?
2: Séptimo gol en 27 partidos para Petkovic, le pega muy bien. Eh, al balón cuenta con una ligera deviación de un zaguero de Brasil que trató de desviar la pelota y se le va eh, de la mano derecha prácticamente, el alcanza la mano derecha al portero brasileño, así que uno a uno y te decía, da lo mismo perder uno a 0 que dos a cero en estas instancias, así que uno a uno estamos ahora en falta muy poquito para que tenga tiempo extra y esto podría llegar a los penales
1: Penales, Cristian. Estamos en el minuto 119 y mis respetos, ¿eh? Me pongo de pie con la gente de Croacia. Ahí está Luca Modri que rápido quiere, este, después de una falta ejecutar. No bajaron los brazos, no se derrotaron y le están haciendo partido. Como desde el minuto 1 hasta el 120 le ha competido de tú a tú el subcampeón del mundo a Brasil. Y lo que era una fiesta en la grada del estadio, ahora es angustia y preocupación. Antes era un carnaval. Y ahora parece funeral, porque todos los señores
2: que tienen la camiseta verde-amarela están mordiéndose las uñas, Cristian. Y es que aparecen nuevamente los eh, fantasmas ¿no? del pasado, fantasmas de eliminaciones ante equipos europeos. Así que no es únicamente el empatar el partido, sino es ahora la reacción de Croacia, que también amenaza con disparos de media distancia. Así que mucho juego en este cierre de partido. Te decía, Croacia, por más que esté cuesta arriba, es el subcampeón del mundo. Tiene individualidades muy importantes y, por supuesto... Brasil tiene esa debilidad ante cuadros europeos.
1: No, no, qué partido, qué emoción, hemos llegado a 120 minutos, se van a agregar dos, está en este momento arrancando este tiempo de compensación, dos minutos le quedan este partido y Croacia y Brasil están empatando uno por uno, pero lo impresionante es que Croacia sigue buscando el partido, no están cerrando el juego, quieren ganarlo y, y obviamente pues parece que los penales están cerca, Brasil ahí viene también por el costado de la derecha, pero mira la férrea marca y la intensidad con la que está jugando Croacia, Cristian, no van a regalar nada
2: nada eh, los croatas. Están jugando la vida, están jugando la vida, se juegan todo, eh, honestamente falta como un minuto más o menos para que termine este segundo tiempo extra, dos de, de hecho para reponer el árbitro central y por supuesto es, son las últimas jugadas y ya estamos oliendo, palpitando los penales y yo creo que eh, Croacia internamente sabe que tiene una ventaja en esa definición.
1: Sí, sabes que el momento anímico también es importante, ¿no? Y, y ponerte en ventaja, como lo hizo Brasil, eh, te podría llevar a, a tener un partido, pues, eh, imponiendo condiciones, manejando el ritmo, pero reaccionó Croacia y hoy creo que en este momento el golpe anímico está del lado de los europeos, ahí está la pelota dentro del área, eh, pues ahí hubo una oportunidad clara para el conjunto brasileño, pero otra vez aparece la figura del arquero de, de Croacia, que ha tenido una gran copa del mundo, que es un hombre importantísimo y que como tú bien decías, a lo mejor en penales, las caras en la tribuna Cristian. ahí está Oliver Kahn el legendario guardameta de la selección de, de Alemania, que fue figura y el, el hombre más importante para la FIFA en el Mundial de Corea Japón 2002 pues ahí con la cabeza, con todo está la gente de, de, de Croacia respondiéndole a su gente que está alentando, que está aplaudiendo que tiene sonrisas en la cara Cristian y los brasileños parece que están en un
2: velorio No se la pueden creer los brasileños saben que es muy complicado ir a, a una tanda de penales con un equipo como Croacia que repetimos, tiene un buen portero un portero que demostró su valía en esa definición y sí, vamos a irnos a los penales veremos entonces ahora quién sea el primer semifinalista de Qatar 2022, segunda definición que realmente tiene drama trae todo lo que todo lo que conlleva la definición eh, a los once pasos eh, trae pues obviamente el equipo de Croacia en mejor momento anímico y un Brasil veo las caras de Neymar veo las caras de Casemiro de toda la gente que está en la banca eh, pues preocupados no porque saben que se les fue de momento una ventaja no tengo que amplia pero sí que parecía podía ser permanente Sí, 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 es, es
1: evidente lo que decíamos del momento anímico, Neymar sale preocupado, sus compañeros están angustiados, la gente en la tribuna, no hemos podido ver la cara de Tite, pero los croatas están firmes, están enteros, están con, con esa fe de poder dar el paso y avanzar a la siguiente ronda y estar en, unas, en, en una instancia ya en la antesala de la gran final y creo que los brasileños, que digo no los podemos tirar, eh los brasileños están este, con todo el talento, no sé qué opinas, nos vamos a la pausa para regresar a los penales en vivo o, o aguantamos aquí este, firmes en, en, en el programa,
2: ¿qué opinas? pausa a la pausa y regresamos para comentarles qué es lo que pasa en esta definición. Este
1: Vámonos a la pausa, JJ, porque necesitamos regresar a los penales para llevárselos en vivo aquí a la gente a través de Sin Filtro en
0: ánimo Deportes. Deportes
1: Radio. en ronda de tiros penales, se han ejecutado tres, abrió el conjunto de Croacia y metió el primero de los goles, después vino Rodrigo de Brasil y lo falló. Y ahora aparece otra vez Croacia para marcar el segundo. La vida es una tómbola, mi querido Cristian. Y ahora viene Casemiro, que es un futbolista de personalidad importante, que ha ganado Champions ya con mucho recorrido en la selección de Brasil. Y es importantísimo que pueda meter el gol en este momento. Aquí está Casemiro, que tiene una mirada pues de mucha presión, pero es un tipo que la sabe manejar tiene, se perfila, dispara, gol, dos penales para Croacia, dos anotados, dos para Brasil, uno anotado por Casemiro, qué cosa, Cristian y como decías, el portero siendo figura para Croacia.
2: Te decía una cosa, los croatas internamente sabían eh, que llegando a la prórroga y a los eh, penales, tenían una ventaja, Livakovic, que lo mostró contra Japón, es un tipo largo, un tipo que realmente tiene muchos reflejos, y que en los penales ha sido, ha sido efectivo, entonces, eh, no, sabíamos, no sabíamos nada de Becker, todavía no había sido todavía eh, pues expuesto o requerido. Y ahora estamos viendo pues, ante Croacia eh, pues que realmente no, no estaba preparado para esta tanda de penales. Veremos ahora cómo se define con la vida de Uca cobro.
1: Y sí, aquí está el número 10 de la selección de Croacia con la mirada puesta en la portería. Ya recorre. ¡Dispara! Gol, con mucha frialdad, con mucha tranquilidad, tirando la pelota al costado de la izquierda, y me encantó, Cristian, el detalle, Casemiro va, y con mucha tranquilidad le entrega la pelota en la mano, y ahí está Luca Modric, que en este momento está gritando de todo, con mucha frialdad dispara y hace el gol.
2: Es lo que hablamos de las grandes figuras, aparece cuando tienen que hacerlo, Luca Modric no estuvo pues, finito en todo el partido, no ha tenido una buena Copa del Mundo, pero requerido en este penal y lo pone en la esquinita, suavecito, ahí, como tiene que ser.
1: Sin ningún problema. Ahora Pedro, con la responsabilidad y la presión de no ceder terreno, no se puede equivocar Brasil. Aquí viene el disparo de Pedro, el número 25 de la canariña, canariña dispara con mucha tranquilidad también. Hace un par de fintas, se frena y gol. Gol de Brasil y le pide a la gente en la grada que levante la mano, que grite, que apoye y le pide, por supuesto, el apoyo. Pero los brasileños como que no arrancan, ¿eh? están muy nerviosos.
2: Claro, es que es, es complicado con un equipo, alcanza, con un equipo, tiene un buen portero como Ibakovic y, y por supuesto con una Croacia que está acostumbrada a hacer sorpresas, ¿no? una Es el país más joven eh, de los que son contenidos en la Copa del Mundo. A partir del 98 ya tiene un tercer lugar y un subcampeonato, así que una Croacia que siempre sorprende.
1: Aquí viene el nuevo disparo de Croacia, Neymar está rezando, el técnico de Croacia no quiere ver, tiene la cabeza agachada aquí se perfila el jugador número 18 de la selección de Croacia, dispara gol, tiro perfecto pegadito al poste, se lanzó Becker, tal largo, eh, cual largo es, pero no la, pudo, no la pudo alcanzar Cristian.
2: Y es que es cuando cada vez que anota Croacia le pone presión al cuadro brasileño que obviamente es el segundo en, en cobrar porque pues ahora si sí, Brasil falla, Croacia avanza, así que vaya, vaya prueba la que tiene el, el cuadro brasileño.
1: Sí, aquí viene el defensa del equipo de Brasil con mucha presión, besa la pelota, el 4 en los dorsales, es Marquiños el que va a ejecutar este penal que es importantísimo. Como decía Cristian, si lo falla se acabó, si lo puede anotar se mantienen con vida y esto es un volado, puede pasar cualquier cosa, que lo mete y que lo falle Croacia, pero es importante ahora para el brasileño anotarlo, toma distancia, dispara. ¡Uy, lo falló! Se acabó, se acabó, le pegó con mucha colocación la pelota de la estrella en el poste y por increíble que parezca, Brasil, candidato a campeón del mundo, está fuera de Qatar 2022,
2: Cristian. El, el primer candidato natural a la Copa del Mundo está fuera. Decíamos, hay dos cosas que le duelen a Brasil en Copas del Mundo. Uno, los equipos europeos. Dos, los penales. Y sobre todo ante un equipo como Croacia, que repetimos, mostró que tiene un portero muy pero muy hábil, muy pero muy efectivo en cuanto a los tiros de penal una ventaja, y por supuesto Croacia lo sabía hay un mérito especial en este equipo iba perdiendo y en lugar de, 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 de tratar de que no le metieran más goles se fue con todo, a arriesgarlo y por supuesto ahí llegó el premio, el empate y por supuesto la prolongación a esta definición que gana con justicia eh, primero pues del portero deteniendo pues el tiro de penal y luego con la falla del brasileño. vemos a Neymar, pues la verdad, eh, destrozado. ¿sabe? Él sabe que fue su última oportunidad de ser campeón del mundo. Sabían que sabe que tenían un gran equipo, sabían que tenían un gran entrenador. Y bueno, ahora, ni modo, eso son las cosas: el fútbol es el mundial
1: fracasó y tragedia para Brasil, eh, tenían ellos la esperanza de que con este gran equipo con estos excelentes jugadores grandes individualidades iban a conseguir la copa del mundo y ahora pues como tú dices derrotado en el césped Neymar llorando algunos brasileños y lo que te decía al momento de la estafeta de cambiar el penal de Casemiro a, a Luca Modric sin burlarse sin decirle algo, le entrega a su amigo la pelota en la mano y ahora se funden en un abrazo, el que está desconsolado es Neymar, no llega a las lágrimas yo creo que todavía le alcanza para pelear en el próximo en el próximo mundial. Ya obviamente en un papel de veterano. Este creo que todavía era la plenitud. Es impresionante. Yo creo que eh, quien no quiso apostarle a Croacia perdió un buen dinero porque era el rival más débil, el que no tenía eh, ninguna esperanza. La verdad es que en los programas de, de los últimos días, no solamente nosotros, también los meros meros, pensábamos todos, Cristian, que esto iba a ser la... la la, la llave más de los de los cuatro partidos de cuartos de final, la más dispareja y Croacia nos ha dado una lección de buen fútbol, de temple, de temperamento y de no bajar los brazos como tú decías, eso creo que es el gran mérito de la selección.
2: Es de Croacia venía de, ha venido de menos a más, no tuvo una buena primera ronda una primera ronda convincente eh, siguió avanzando eh, tuvo a Japón, también en un partido que Japón lo tuvo contra la pared, le, le iba ganando, de hecho, de hecho Japón tuvo que alcanzar y en los penales eh, pues se terminó imponiendo. Y te decía siempre, no sé si Libaco va a ser la, la versión moderna de Goicochea en los noventas. Y bueno, no estaba, tan, no estaba tan lejos de esa idea. Muy bien detenido el primer penal. Y acuérdate que siempre el primero y el último penal son importantes, no es una definición. fallas el primero y le echas toda la carga a, tu, a tus compañeros. Así que ese primer penal eh, eh, atajado es el que obviamente le da la ventaja anímica del cuadro de Croacia, ya el último penal que, te, que tenía eh, en su haber eh, Brasil, ya era demasiada presión, lo puso demasiado en la esquina le pegan el poste y por supuesto se queda pues fuera el, el equipo brasileño, primer gran favorito fuera del Mundial, ya anteriormente decíamos otras decepciones han sido Bélgica que todos pensábamos que podía dar pues la nota alta en esta en esta, en esta esta Copa del Mundo y ahora nace hace Brasil, más tarde viene Argentina contra Holanda, veremos cómo le va Argentina porque de momento ya nos quitaron el sueño, Guajiro, de tener una semifinal sudamericana en Copas del Mundo, no de Brasil contra Argentina.
1: Todo el mundo estaba esperando ese enfrentamiento de Neymar contra Messi, Brasil contra Argentina, el clásico sudamericano. Se han visto en mil ocasiones en partidos estelares y todo el mundo ya estaba saboreando. Pero ojo, eh. así como hoy Brasil se queda fuera de la Copa del Mundo, si Argentina sale pensándose favorito, que, que me cuesta trabajo creer que alguien quiera regalar algo en una Copa del Mundo... Como dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Mucha gente piensa que, que Argentina es eh, amplio favorito sobre la selección de, de Países Bajos y esta elección le tiene que servir a todos. Puede ser Brasil, el pentacampeón, el scratch oro, pero ante un rival que no baja los brazos, que no se rinde, que te presiona, que busca el partido, que le metes el gol, yo creo, Cristian, po podríamos decir, es que le faltó acelerar a Brasil, a lo mejor pudo haber hecho algo más, es que Croacia hizo un gran partido.
2: Hizo un partido inteligente, aguantó cuando tuvo que aguantar, y hay que decirlo también, el portero fue la gran figura del partido, no solo en los penales, sino también durante los 120 minutos. Brasil tuvo grandes oportunidades, llegó más que Croacia, tuvo más el balón que Croacia, sin embargo, no, no pudo definir, ¿me entiendes? que fue el, el gran problema. Eh, ahora con el tema de Argentina y Holanda... Pues Holanda está dirigida por Luis Mangal, nada más y nada menos, un veterano, eh, pues obviamente el fútbol que ha dicho que se retira eh, después del Mundial. Ya está retirado, de hecho, regresó únicamente para este Mundial y dice que no quiere irse sin ser campeón del mundo. Eh, eh, Holanda es un equipo que, que se mueve bien, un equipo que se para muy bien atrás, con cinco hombres muy bien formaditos, un tipo un equipo que contragolpea pues de manera espectacular. Tiene a Memphis de Fay que realmente está muy, pero muy enrachado. Y por supuesto que será un partido complicado. No será nada, nada fácil para, para Argentina, Holanda y recordando pues, los últimos partidos eh, de estos dos pero remontamos, bueno, yo creo que el más significativo aparte de la de la final eh, del 78 entre eh, entre Holanda y, y Argentina viene la del 98, ¿no? el golazo de, de Edith Bergkamp que elimina a Argentina de la Copa del Mundo y luego dieron dos oportunidades más un 0 a 0 en el 2006 en fase de grupos cuando ya los dos estaban calificados y la última también ya en eh, semifinales en Brasil 2014 que se finó por penales en favor de Argentina
1: Sí, 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 es un partido que tiene historia, que ha tenido buenos episodios en Copas del Mundo y que debe de ser un gran platillo futbolístico. Eh, el reconocimiento para Croacia, creo que de, de eso se tiene que aprender muchísimo, ¿no? Porque, digo, con todo lo que pasó en esa zona del mundo, eh, se, se separa la Unión Soviética, quedan varios países ahí, y a lo mejor podríamos pensar que pues, en Croacia, en un país tan pequeñito, no íbamos a encontrar a una gran potencia de fútbol. Tienen grandes jugadores, mucho talento, regados por todos los principales. Equipos del mundo y con muchas ganas, con mucho coraje, con corazón, con buen proyecto. Aparte, no por nada son este subcampeones del mundo y nos quitan un, un americano, no nada más nos quedaban de este continente, Brasil y Argentina. Y ahora, para la gente que quiere que, que el continente americano sea campeón, pues nada más nos queda el conjunto de Messi y, y, y compañía, no.
2: Yo, diría, yo, yo no diría que nos queda Argentina, diría que nos queda Messi todavía, como única esperanza de esta parte de Latinoamérica. Eh, luego, pues Europa, que llega con una Francia, pues en gran plan, ese partido de Francia y Inglaterra, también creo que nos puede dictaminar quién será el campeón del mundo, es una de las posibilidades. Y bueno, antes que hablabas de Croacia, cómo irrumpe en el fútbol mundial, hay que recordar que en el 92, ¿te acuerdas que también hubo una, una sanción para la que era la accidenta Yugoslavia, en donde empieza la guerra en los Balcanes? Eh, estaban clasificados a la Eurocopa, los eh, suspenden por el conflicto armado que tienen eh, en esa Copa del Mundo de Dinamarca ante todas eh, sorpresas que se cometen en cambiar la Eurocopa y posteriormente ya empiezan a llegar naciones, ¿no? como Croacia, como Serbia, que llegó primero con Serbia y Montenegro, eh, pero Croacia creo que fue el, el país más destacado, ¿no? Eh, con jugadores eh, como Davor Zucker, que fue su primer gran goleador. Eh, y por supuesto, ahora ya en lo que es la madurez futbolística selección, pues consideramos su campeonato jugando en, en su territorio en Rusia, y ahora están ahí, ya ven entre los mejores eh, ocho equipos eh, del mundo, eliminan a Brasil y ahora pues vendrá una semifinal, decimos muy pero muy complicada ante Holanda o Argentina, pero Croacia hoy demostró que sí, que no necesita tener una buena primera parte para ser equipo contendiente.
1: Oh, no anímicamente nunca se cayó. Eh, hay que aprenderle de ese, de ese temple de esa firmeza, de esa convicción de, de no renunciar aunque enfrente tengas a Brasil y sea candidato a la Copa del Mundo, eso lo creo que es lo que hay que aplaudirle a la selección de Croacia que aparte siempre decimos en todos los deportes Cristian, ganarle a un rival de esta naturaleza te viste, imagínate cómo van a llegar anímicamente para el próximo partido, sea Argentina sea Países Bajos, al que le pongan el frente, yo ya acabé con el coloso de, de, del Mundial y el que venga no me importa, eh
2: y te decía por ejemplo el caso de Luka Modric no no apareció en el partido, fue pues prácticamente nulo, pero le tocó marcar el penal y lo hace de forma formidable, es ahí donde aparecen las figuras
1: Sí, 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 por supuesto pues por increíble que parezca la selección de Croacia está en la siguiente ronda, derrotaron a Brasil en, en tanda de tiros penales y ahí pues se queda Neymar y compañía llorando, eh, fracasados con el dolor, pues porque la gente y, y o rey Pelé estaba esperando el triunfo el día de hoy <coughs> de salud. Vámonos a la pausa y regresamos con más Sin Filtro. Somos Unánimo Deportes.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.